0: Hola, hola a todas nuestras auditoras, muy bienvenidas a este nuevo episodio de Nutritivamente. Yo por acá les cuento que estamos con una invitada a quien le tengo mucho cariño y a quien le agradezco enormemente por estar acá y haber apartado su tiempo, de su ocupada agenda para poder estar aquí en el programa con nosotras, considerando además que hoy está conectada desde muy lejos por allá en Londres. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Así que bueno, les cuento que hoy estamos con mi querida Paloma Correa. Ella es médica de profesión, estudió en la Universidad de los Andes, es certificada en Medicina del Estilo de Vida y hace poquito obtuvo su grado de Magíster en Medicina del Estilo de Vida también. Además, Paloma dirige una escuela de salud virtual llamada Salud con Sentido, cuyo enfoque se basa en tres pilares que son la medicina culinaria, la medicina del estilo de vida y la salud planetaria. Les sigo contando, Paloma además es miembro fundador de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida y de ahí viene nuestra conexión, nos conocimos gracias a esta sociedad científica y estuvimos trabajando codo a codo para la sociedad desde el 2021, aunque ella como miembro fundador obviamente empezó por lo menos un par de años antes con esta hermosa labor. La Palo, como le dicen sus más cercanos, o la Palito, está terminando su instructorado de yoga Realiza asesorías para mejoramiento de hábitos en general, que ella complementa obviamente con su formación médica y es seca para el baile. Así que, <risa> bienvenida Paloma, un gusto tenerte con nosotras en el programa, espero que no se me haya quedado nada pendiente respecto a tu presentación.
1: No, wow, dijiste muchas cosas, me siento muy halagada, eh, halagada también por que me hayas invitado a este podcast, eh, que he estado escuchando eh, algunos de los capítulos que me parecen súper súper buenos. Feliz de estar acá y de compartir lo que me apasiona, que es potenciar los, los hábitos de una forma en que, que nos brinden más, más salud, y no salud desde la forma que, que lo vemos como física, sino que, dado que todos comemos, por ejemplo, todos los días, ¿por qué no aprovechar ese momento de, de alimentarnos para realmente nutrir nuestras células, nuestra alma, tener un poquito más de energía? Así que feliz de compartir contigo.
0: Gracias Paloma, eres una de nuestras primeras invitadas nacionales también a este podcast y la verdad es que tu pensamiento, todo tu trabajo, todo lo que tú haces se alinea mucho con el objetivo también de este programa, así que contentas de que estés acá. Y bueno, para quienes ya llevan escuchando el podcast hace un tiempo sabrán que por ahí en algún par de veces hemos tocado de forma muy superficial la medicina del estilo de vida, de lo que se trata, de los pilares que la fundamentan, todo muy a grandes rasgos. Pero algo de lo que nunca hemos hablado y que aquí necesitamos de tu expertiz en esto es sobre medicina culinaria. Así que me gustaría pedirte, Pablo, que nos expliques qué es y de qué se trata la medicina culinaria.
1: ¡Feliz! Bueno, la medicina culinaria es un concepto bien reciente, así con este nombre eh, particular, y es un área científica basada en evidencia que relaciona la nutrición con conocimientos de cocina para ayudar a los pacientes, a las personas, a mantenerse saludables, prevenir y tratar enfermedades asociadas a la alimentación, en conjunto con una asesoría de un terapeuta. Eh, y aquí, la forma fácil de decirlo es trasladar el conocimiento de eh, la investigación en nutrición a la cocina de las personas. Entonces, eh, ya no es solo dar una indicación de comer más vegetales, o te invito a comer más vegetales, sino que es, ok, cerremos los ojos, imagínate, ¿cómo vamos a meter esos vegetales? ¿En qué lugar de tu, de tu minuta los encuentras? ¿Cómo te van a quedar sabrosos? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eh, y, eso, y eso lo hace súper entretenido, o, o a mí por lo menos yo lo encuentro súper, súper fascinante, y este es un área que se ha ido desarrollando, como te decía, hace muy poquitito tiempo, una de las líderes en esta área es una, una doctora de Estados Unidos, y ella creó el primer currículum para que esto se enseñara en las universidades, en las carreras de medicina. Hay un Culinary Medicine Curriculum que se inició en, en la Universidad de Stanford, y, y eso marca un precedente como para esta disciplina. Eh, de a poquitito han ido saliendo más artículos científicos relacionados al área, de a poco han salido diferentes cursos y han salido también más o menos ciertas diferentes vertientes. Hay unas que se enfocan más en la decisión individual de nos, y la relación individual de nosotros con la comida y otros amplían un poco el concepto de la medicina culinaria, entendiendo que eh, hay determinantes de nuestra alimentación que pasan mucho más allá de nuestro nivel individual. Entonces, a mí me, me ha gustado mucho como conocer estas dos, estas dos vertientes en eh, y, y bueno, podemos, podemos hablar un poquito más, más de ellas, pero no me quiero robar el micrófono.
0: Ah, ningún problema, róbatelo, lo que quieras. Pero a veces pasa esto, lo que tú mencionaste, ¿cierto? Que como profesionales de salud nos quedamos, a veces ni siquiera en el coma vegetales, que tú dijiste, a veces, coma saludable, listo, tiene alguna patología, tiene sobrepeso, típico, o algo así, tiene obesidad, y coma saludable. Y hasta ahí nomás, y pasa mucho, que uno como paciente o como usuaria del sistema de salud ¿Cierto? Se queda como, ya, ¿y ahora qué hago? O sea, sales de la consulta, ya es confundida, no tienes idea de lo que significa esto de comer saludable, si más encima ni siquiera te gusta la cocina, porque por ahí si te gusta la cocina, a lo mejor como que, bueno, voy a buscar recetas, lo googleo, hago algo, pero si no, ya es así, y ahí entra la medicina culinaria, como bien dices, a decirle, a dar directrices, a, a ser más específica en estas indicaciones. Y aquí te quiero preguntar, ¿cómo fue tu camino para llegar a ejercer la medicina desde estos enfoques, y vamos a incluir también aquí el enfoque de la medicina del estilo de vida y la medicina culinaria. Te lo pregunto porque estoy casi 100% uh -huh. segura que todavía muchas formaciones de salud tradicionales estos temas casi ni se ven. Entonces uno sale de la universidad con un título y como muy enfocado en diagnosticar, en tratar, pero hasta ahí nomás. ¿Cómo fue tu camino?
1: Bueno, eh, efectivamente, primero concuerdo con esta falta en educación sobre nutrición para profesionales de la salud. Y eso es súper paradójico. Hipócrates, como uno de los padres de la medicina, decía que, que la comida sea tu medicina y que la medicina sea cada vez menos necesaria. Pero eso efectivamente no está en los currículums, sino es que tu universidad necesariamente, mi universidad, sean malas instituciones académicas, sino que es un currículum desactualizado, enfocado sí. en la enfermedad y no en la salud. Y es algo que se ha ido trabajando también, esto es súper, súper reciente, en los últimos años, eh, nuevamente, acá en Inglaterra se está intentando en algunas universidades meter ciertos módulos de medicina en el estilo vida, por ejemplo, en Imperial College, que es una de, como de las universidades más power aquí, eh, en medicina, en Estados Unidos también se está incorporando en ciertos currículums, pero la verdad es bastante difícil hacer cambios en la malla curricular de, de las carreras. Entonces, bueno, solo decir eso, porque yo antes sí. pensaba, y me enojaba un poco, como me enojaba bastante, como un médico, por ejemplo, en, en mi caso, de mi profesión, no va a saber sobre nutrición, y cómo no va a dar indicaciones, cómo va a quedarse solo en esa indicación de come más saludable, sí. eh, pero después, entendiéndolo un poquito más y reflexionando al respecto, no es que el profesional de la salud no quiera asesorar sobre esto, sino que realmente no sabe.
0: No sabe, sí. No
1: sabe, y, y genuinamente no sabe. Y ahí el problema es que cuando muchas veces uno no sabe, en vez de decir no sé, ocupo la palabra de eso no sirve o eso no sirve, es eh, como eso no tiene evidencia científica, y, y eso es falso. Lo que, lo que ocurre es que nosotros no hemos revisado la evidencia científica, no entendemos los procesos, no entendemos por qué la fibra, por ejemplo, podría ser una buena idea, eh, etc. Entonces, bueno, ¿y cómo llegué yo a esto? Un poco eh, conectándome con eso, yo en más o menos quinto de medicina, bueno, siempre he sido, he sido muy deportista, me encanta como la vida sana en general, uh -huh. eh, así como súper a grandes rasgos y mal, mal enseñada también, como lo que yo pensaba que era ser saludable, pero era algo entretenido para mí. Eh, y me empezó a gustar mucho la traumatología, porque típicamente a los traumatólogos les gusta el deporte, es como el kinesiólogo le gusta el deporte, así como que... Sí,
0: está que como todo muy no segmentadito. Tiene...
1: Exacto, sí. súper segmentado. Entonces, incluso yo pensé en ser cirujana, pensé en, en hacer traumatología... Pero en, en mi pasada de traumatología conocí a un médico, traumatólogo, que me dijo, hablemos de deporte y salud. Primero de deporte deporte. Y con él trabajamos, una, eh, gestionamos un curso de medicina deportiva eh, cuando yo estaba en, en sexto, esto fue el sexto de medicina. Y esto era todos los jueves en la Clínica Santa María en Santiago, para internos de medicina, para becados. Y gestionamos diferentes charlas sobre eh, actividad física y salud. Y ahí yo quedé rayando la papa, fue pues como ¡guau! O sea, hay mucha, eh, muchos mecanismos también fisiológicos que ocurren a través del ejercicio que apoyan a la salud y que pueden ser mucho más power, incluso que ciertos medicamentos. Entonces, eso fue mi primer como quiebre en la medicina, fue sí. pues como ¡guau! Quiero saber más de esto. Y primero yo pensé en dedicarme a la medicina deportiva, o sea, enfocarme al movimiento, porque era algo como que naturalmente yo tenía mucha onda... Pero después me di cuenta que el movimiento es maravilloso, fantástico, estupendo, <risa> pero me quedé corta con eso. Me quedé corta, empecé a hacer el diplomado de actividad de física, de medicina deportiva, luego me metí un poco a obesidad, y ahí quedé un poco decepcionada, me acuerdo de un diplomado que hice, que era un poco lo mismo que había aprendido en la universidad, como que sentía que había, que había gato encerrado, que faltaba algo. Y haciendo búsquedas en Google eh, varios años atrás, pillé lo que era la medicina de la estilo o Lifestyle Medicine. Conocí el Colegio Americano de Lifestyle Medicine y fui a una conferencia en Boston. Me pagué sí. un gran pasaje una conferencia súper, sí. súper cara en, en Harvard, que lo, lo organizaba el, eh, un instituto de Lifestyle Medicine de la Universidad de Harvard. Entonces dije, ya, va. Eh, súper, esto sí, debe sí. ser basado en evidencia científica, debe ser creíble. Y la verdad, en esa en ese fin de semana, fue una actividad de 3, 4 días, per, terminé llorando de la felicidad. Dije, esto es lo mío, aquí pertenezco. Y ahí obviamente hablábamos de la alimentación. Tuve, me inscribí a clases de cocina, donde éramos clases de cocina para, y habían médicos, médicas, enfermeras, diferentes profesiones de la salud aprendiendo cocina. Recuerdo haber conversado con uno de, los, de estos doctores, que era un doctor mucho más mayor que yo, y era de la Universidad de Yale y que ahora uh -huh. le habían, era médico internista, y lo, querían, lo, lo hicieron jefe del departamento de nutrición. Entonces él dijo, yo tengo que saber más, y por eso se uh -huh. metió ahí. Y me hizo tanto sentido, aprendí lo del coaching también, de cómo entregamos el mensaje, que es demasiado importante, no solo uh -huh. es sobre el conocimiento, sino que es cómo entregamos el delivery de, de este mensaje, ayuno, bluesons, todo fue, conocía a los que estaban detrás de, de esos proyectos, eh, que después empecé a estudiar y dije, wow, estuve con gente muy, muy célebre. En verdad fue muy emocionante. Aparte fui sola, fue como un viaje sola, súper aperrada. Yo ahora vivo en Inglaterra, hablo inglés, pero nunca he sido así como súper gringa para mi cuestión. ¿eh? Ya no, no es como que venga de un colegio, que hable inglés ni nada. Entonces yo era súper así aperrada nomás, como voy con lo que tengo.
0: Claro, y... con la persona.
1: Con pura persona nomás. Así que ese fue mi gran momento y de ahí no paré, después ya me certifiqué, conocí a otras chilenas, dijimos hagamos la sociedad chilena de medicina y el estilo de vida, nos organizamos, empezamos a trabajar por eso, pillé este magister porque sentí que la certificación era como un paso súper, súper inicial y había mucho más, así que me metí en eso eh, y empecé a meterme después ya en la medicina culinaria, por ejemplo, en la cocina, que yo en verdad, no soy como la historia de esta niña que hacía queques en el colegio y que le quedaban esponjosos y le llevaba para lo... no, yo claro. todo lo contrario no sabía hacer nada, con suerte unas cocadas tratando de seguir la, la receta es súper al pie de la letra eh, lechuga con limón, aceite y sal era mi, todo mi lo que yo podía hacer, mi típico chocapic con leche, eso era <risa> mi dieta eh, que para mí era saludable Lech... claro. lechuga con atún eh, leche cremada con chocapic agua y ya está en, así que bueno, ahí me empecé a apasionar a apasionar, a apasionar, hasta llegar ya a esta, hasta que ahora ya me siento mucho más cómoda con mis skills con mis herramientas, con, mi, eh, con lo que yo puedo hacer, y yo digo, si yo que en verdad, yo era una inútil en la cocina pude cambiar eso, me, me involucré con la cocina y hoy día mi alimentación, mi calidad en la dieta es realmente súper súper buena, entonces eh, de a poquito quería obviamente llevar esto a mis pacientes, mis participantes eh, personas que se ven conmigo y, y esa ha sido toda la vuelta que creo que no ha terminado o sea, ahora estoy en un curso de medicina culinaria de, de aquí de Inglaterra que hay una sociedad como Culinary Medicine UK eh, que muy acaban bien. de lanzar un, un curso para profesionales de la salud y ellos abarcan la medicina culinaria no solo desde la era un poco más gringa que ahí yo también hice algunas cosillas con ellos pero era mucho más enfocado como en el nutriente específico, cómo aprovechar la absorción, el batch cooking y todo como lo muy individual Sí. Pero esto de la calle en Inglaterra tiene este enfoque mucho más amplio, que, que me abierto un poco más
0: eh, la mirada. ¿Cómo Como amplio, veces, ¿Amplio en qué sentido?
1: Amplio en que, que no solo necesitas saber de cocinar, no solo tienes que saber de nutrición, porque hay otros factores, por ejemplo, lo emocional. ¿Qué pasa cuando yo no tengo ganas? Ok, sé cocinar, sé que hace bien, sí. pero no tengo ganas de cocinar. Entonces, hay estrategias que podemos usar en esos casos. Podemos tener, por ejemplo, alimentos congelados, saludables, cosa de para el día el sos cuando no tengo ganas, quizás cuando estoy, mis primeros días de menstruación, porque tú, que yo en general no tengo sí. mucha energía para hacer cosas, eh, honrar eso, poder estar tranquila, uh -huh. y quizás me hago algo más rápido, más sencillo, pero necesito tenerlo, obviamente. O, por ejemplo, claro, puedo saber de nutrición, puedo saber cocinar, pero si no tengo los recursos económicos, si todo el tiempo me dicen que, que, el, que la, el tofu es maravilloso, pero por ejemplo en Chile el tofu es bastante caro. Entonces, uh -huh. no es una indicación que voy a hacer el, como salud pública, como chilenos claro. coman más tofu, como que no hacen nada de sentido. Entonces, el combinarlo con la cultura, y después la religión. Sí, eh, también todo eso. Exacto, yo quiero mi carbonada, por ejemplo. Entonces... Claro, tengo todos estos platos super plant-based, bacanes, que vienen de, de recetas de Gringolandia o de por aquí, sí. que en verdad los sabores son distintos. A mí me gustan, me encantan. Pero sé que a muchas personas eso no es atractivo. Ellos quieren la carbonada sí. de la abuela. Entonces, ¿cómo sí. hacemos la carbonada de la abuela con alimentos accesibles, que me, que me alcancen, que tenga disponible? Entonces, eso es lo que está... En, la, en, en eso estoy ahora como en ver todos estos determinantes que van un poco más allá de solo la cocina y la nutrición como más la ciencia y es un yo creo que es un conocimiento de nunca acabar eh, porque después tenemos la hierba eh, tenemos también sí. hay, hay, hay un concepto que son las wild walks que son las caminatas salvajes donde tú puedes ir al bosque o en teoría no es siquiera al bosque sino que mismo Londres o lo mismo se podría hacer en cualquier ciudad y poder sí. eh, identificar ¿Qué
0: cosas son comestibles en tu entorno?
1: ¿Qué, qué buena! Y eso es demasiado
0: útil. Para la súper apocalipsis útil. del fin del mundo, ¿por qué no? ¿Qué es que no, sale? súper útil, o sea, de en cualquier parte, porque, señor. El otro día fui al Oye. parque, por ejemplo, y hay unas que son unas moras, y me da tanta pena ver que se estuvieran perdiendo, y dije, voy a hacer la única lo que aquí, sacando las moras del parque, pero sabéis que Me hice como un kilo, después llegué a la casa, me hice un dulce de, de esas moras del árbol, no tengo los, todos los conocimientos para saber qué, todo, qué tanto es comestible o no, pero yo sabía que esas eran comestibles, Exacto. me lo había enseñado mi mamá. Claro. Esas pero cosas es también eso. son súper importantes, ¿viste? Como, eso, también... eso, eso se está
1: perdiendo. Se está perdiendo, o sea, sí. ¿Cuántos árboles podemos reconocer? ¿Cuáles árboles sabemos que son comestibles o no? La plátano oriental son... porque nos da alergia a todo.
0: El, el único claro. que reconocemos. La
1: araucaria en Chile porque ya es un claro. icono nacional. Sí. Pero hasta ahí quedamos con las hierbitas. Eh, como identificarla, saber para qué ocuparla. En... Bueno, eso también puede ser parte de la medicina en plenaria. Y, y creo que es muy fascinante.
0: Sí, <risa> totalmente. ¿Y cómo se entremezcla. O sea, como esto mismo, ¿cierto? Que tú dices de esta mirada integral de la salud, de ver como todos estos determinantes que nos afectan y cómo, no sé, esto mismo. Y yo te digo, me lo enseñó mi mamá. Eso también se está perdiendo. Así como... Sí. Las sí. tradiciones familiares, culinarias, eh, que la abuelita que te decía que esta hierba era para esto, para lo otro, o sea, también es volver un poco a, a la cocina de nuestras abuelas, a la cocina del pasado, que tiene mucha sabiduría y reconocerla también.
1: Exactamente.
0: Así que... Hay
1: muchísima sabiduría en los pueblos indígenas. Eh, también... Ellos tenían una conexión, o sea, tienen una conexión con la naturaleza que nosotros, o por lo menos yo, no, no lo tuve desde, el, desde mi infancia. Y algo que, claro, se está perdiendo eh, y tenemos que recuperarlo.
0: Sí, es importante también, también esto, ¿cierto? Que su, también es una, un determinante dentro de todo esto que tiene que ver con los alimentos, el saber de dónde vienen tus alimentos, también te, como para valorarlos más y para saber que detrás de esa papa que te estás comiendo hubo todo un proceso, hubo personas que trabajaron para que tú tuvieras esa papa en tu plato hoy uh -huh. en día. Eh, a mí también me es un tema que me parece fascinante y llevándolo como algo incluso más global, o no sé si esa es la palabra exacta, pero esto de que si nosotros tenemos todos estos determinantes que afectan nuestra salud, o que la potencian o que la dañan, dependiendo cómo nosotros hagamos uso de ciertas cosas, etcétera, cómo nosotros también influimos en algo más grande que sería como, cómo nuestras decisiones impactan, por ejemplo, a nivel de la salud del planeta. Ese también es otro enfoque que yo sé que tú tienes sí. expertígenes en eso.
1: Bueno, creo que eso es súper importante considerar. O sea, ok, eh, claro, hay determinantes que me afectan a mí en cómo yo tomo mis decisiones, pero al mismo tiempo yo afecto a mi entorno con las decisiones que tomo. Entonces, el apoyar, por ejemplo, el consumo de alimentos que tengan eh, aceite de palma, es muy nocivo, sabemos el... El, la huella hídrica, la huella de, de carbono, de ciertos alimentos, por ejemplo, los eh, productos cárnicos. Al mismo tiempo, creo que es interesante como tratar de ir evaluando. Eh, hay muchos impactos también, porque cuando nosotros decimos ya, dejemos de comer carne para disminuir nuestra huella eh, uh -huh. ecológica, uh -huh. que me parece una excelente idea, también hay que ver qué va a pasar con las personas, los pequeños agricultores que se dedicaban a eso. Claro. Eh, y ese es otro impacto indirecto que, que también tenemos que hacernos cargo como sociedad. Y creo que es súper interesante mirarlo y verlo, porque de repente tenemos estos discursos de ya, hay que hacer esto a toda costa y, y está súper bien, si es que eso me hace sentido, pero veamos todas las repercusiones que tiene Y, y eso hace que el hecho de la, el, la alimentación es súper compleja. Es muy compleja. No le voy a pedir, por ejemplo, a personas en África que su dieta, por ejemplo, sea 100% basada en plantas. ¿Por qué? Claro. Porque la cantidad de nutrición y la cantidad de suelo, de agua que necesitan para que eso ocurra, en general no está. Y, y han hecho hartas intervenciones que, que a, a uno le pueden llamar la atención, como chuta, pero ¿cómo? que, Por ejemplo, ellos criando aves uh -huh. ha, ha sido muy útil, por ejemplo, eh, en, esa, en esas poblaciones. Sí. Sí. Y uno de repente diría, no, ¿pero cómo? Si el plato saludable y planetario de Eat the Lancet no nos dice eso, dice que hay que reducirlo. Y dice, sí, pues hay que reducirlo quienes podemos hacerlo. Quienes vivimos claro. en grandes urbes, nosotros podemos hacerlo, tenemos a disposición todo, 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 todo. Eh, pero hay otros quienes no lo tienen. Entonces, ¿se hace complejo este tema?
0: Eh, Qué buena reflexión igual. buena A, a mí me llega, porque claro quizás uno que a veces está tan metido en su mundo, y en mi caso en mi mundo de la alimentación basada en plantas, y las plantas, y las plantas, y las plantas, y para mí las plantas son lo máximo, pero también pensar un poco más allá y decir, es, es tener empatía también, o sea, uh -huh. es, es
1: ser y, y, empático. Y para mí también, ¿eh? las plantas son, siguen siendo, la, para mí, la, uh -huh. las madres de, de, de la sabiduría y que nos entregan salud y nutrición, pero tenemos que entender que en ciertos lugares hay mucha menos disponibilidad de alimento. La pesca, por ejemplo, en pequeñas cantidades, de, en, en lugares específicos, es muy necesario para la supervivencia incluso de esos lugares. Entonces, y ahí creo, que llevándolo un poco a la práctica, es entender que todos estamos en contextos diferentes. Muchas veces nosotros, claro, estamos en una burbuja, eh, por ejemplo, de la globalización, de, estamos en ciudades superindustrializadas, entonces pensamos que es así en todo el mundo Pero la verdad es que hay lugares que, que no es así Y al mismo tiempo la alimentación eh, Si bien tenemos, como, tenemos que tratar de seguir ciertos, algunas reglas Como yes. comer altas frutas, vegetales, guías Así como en términos generales Hay que adaptarla a, la, a cada persona Incluso en diferentes etapas vitales soy, Si yo soy, por ejemplo, una mujer eh, con, con hijos Que trabajo eh, full jornada, que quizás estoy criando a mis hijos sola, mi panorama va a ser muy diferente a que si yo soy esa misma madre que uh -huh. quizás tengo un hijo en vez de tres hijos, que estoy trabajando, o no estoy trabajando eh, remuneradamente, sino que trabajo como madre solamente, en, que no claro. es solamente, sino que es un sí. trabajo full time, pero eh, y quizás tengo alguien, además que me ayude en tareas domésticas, son mundos totalmente opuestos independiente de que ambas sean mujeres de
0: 40 años no sé claro uh, tal cual además en qué familia naciste eh, todo eso o sea también eh, implica esto como reconocer que estamos desde una posición privilegiada solamente por el hecho de poder escoger lo que comemos eso es súper interesante Sí eh, para la reflexión eh, entonces eh, como bien sabemos que lo que comemos cierto nos nutre a nivel celular podemos hablar de órganos, volviendo un poco a esta mirada como eh, más médica o más científica, sabemos cómo los nutrientes afectan nuestro organismo en general, que influyen, que una alimentación saludable, bien planificada, nos puede ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, pero siguiendo y pensando en esto, de formar, de que somos parte de este ecosistema más grande y que ya sabemos y hablamos que nuestras decisiones alimentarias impactan a nivel de la salud del planeta, impactan a, eh, a nivel del círculo de la comunidad donde nos desarrollamos, o hay otras comunidades que funcionan distinto, etc. Pero ¿cómo, ¿cómo haces tú, por ejemplo, para, teniendo todo este conocimiento, siendo una persona tan reflexiva, eh, y pensando tanto en esto como para no, quizás, no encuentro la palabra? Pero, como abrumador. achacarte, achacarte Ajá. pensando tanto, pensando en tantas cosas. Bueno,
1: es, es abrumador, efectivamente. ¿Qué hago yo por no abrumarme abrumador. tanto? Yo creo que hay cosas que están en nuestro control y hay cosas que están fuera de nuestro control. Eh, y hay cosas que quiero controlar en ciertos momentos y otras cosas que no quiero controlar en ciertos momentos. Una experiencia personal: eh, uh -huh. el año pasado que me, ya llevamos un año y medio acá viviendo en Londres con mi, con mi partner. Al principio estuvimos de nómades, no teníamos una casa, estábamos en casa de amigos, de conocidos, cuidando gatos, haciendo cat sitting, etc. Y ahí yo me di cuenta que, por ejemplo, cuando uno no tiene una casa, una estabilidad, una cocina, una despensa, por ejemplo, en términos súper, súper prácticos, yo me di cuenta que empecé a generar mucha más basura. Por ejemplo, yo soy muy de, consciente de tratar de comprar a granel, eh, evitar plásticos de un solo uso, evitar estos plásticos, por ejemplo, que envuelven, no sé... Eh, el kilo de, de legumbre, y me di cuenta, y yo, en, en general, yo era súper matea en Santiago, donde en mi casa, en Ñuñoa, es súper fácil, eh, yo reciclaba todo trataba, y tenía mis lugares de, de granel, entonces tampoco ni siquiera reciclaba tanto porque podía reducir mucho, mucho mi producción de esto. Y me di cuenta que en esas circunstancias no pude hacerlo Y en un momento, como chuta, mira todo lo que estamos haciendo, como en, en cuanto a volumen de este plástico, y después me di cuenta, como pucha. Eh, en estos momentos de mi vida, no puedo hacerlo todo, hay demasiado en mi plato, y esa es una, una expresión que usamos mucho mi marido, es que nosotros tenemos un plato y podemos ir comiendo un plato a la vez, entonces si ese plato hay que elegir lo que ponemos en el plato, o sea, aunque, no es cierto, la quino es maravillosa, eh, la avena, el mote es maravilloso, el burgol tiene beneficio, el amaranto, yeah. eh, todas las crucíferas hay 200, okay, pero yo no las puedo poner todas en un plato al mismo tiempo. entonces eh, Qué buena, qué buena. Creo que eso sirve mucho como para esto de abrumarse, como decir ya, yeah, ok, efectivamente conozco ese mundo, conozco que hay mucho más de lo que yo estoy viendo en mi plato ahora, soy consciente de eso, creo que eso es importante, como ser consciente de que Nuestras decisiones afectan al medio ambiente, no solo al medio ambiente, infectan al negocio local, a la señora Juanita, si es que ella vende eh, en su negocio, etc. Bueno. Pero hoy decido hacerme cargo de lo que está en mi plato y decido hacerlo bien. Porque muchas veces cuando el que mucho abarca, poco aprieta, eh, uh -huh. entonces creo que eso, eso aplica muchísimo para esto. Eh, claro. Yo creo que es difícil, cada vez que yo... Cada vez que... Es el típico dicho. Entre más sé, siento que nada sé. Sí. <ríe> siento que eso ha pasado un poco conmigo. Eh, al principio yo era... Me, me daba mucha comodidad. Cuando recién partí en este mundo, dar muchas charlas. Y, y como un poco sin miedo. <ríe> también sí. un poco más niña, etc. Eh, pero ahora que más sé, es como... ¡Wow! Eh, tengo que también tener mucho cuidado en las cosas que digo. Eh, por todo esto. Porque hay muchos sí. factores involucrados. Entonces... Eso hago yo personalmente para tratar de no abrumarme tanto, como decidir que voy a tomar algunas cositas nomás y voy a trabajar en eso. Por este y eso,
0: eso va, mucho, va muy ligado a la, bueno, a la autocompasión y a, a nosotros también ser amorosas con nosotras mismas, de no, no tampoco castigarnos tanto y tampoco enjuiciar a otros. Ojo, yo eso lo recibo mucho de, en lo que son las redes sociales, de que por qué te llamas cocina conciencia y estás usando microondas. Yo digo, pero si vivo en un mundo globalizado y a mí me facilita la, la tarea de cocinar, y, y si yo no usara a lo mejor ese microondas, a lo mejor me terminaría comiendo, no sé, un ultraprocesado o algo así, uh -huh. como eso, ser, ser amorosa. A veces usamos herramientas que no para todos van a, ser, van a tener tanto sentido, pero si a nosotros nos acomoda y nosotros estamos tranquilas con eso, bueno, bienvenido. Y,
1: y creo que en ese mismo punto, un poco con las redes sociales y hablando un poco con el plato, Creo que la tarea acá es trabajar en nuestro plato, no trabajar en el plato de otro, de otra. Sí, sí. <ríe> en el fondo, eh, y, y lo, lo pienso porque me llama siempre mucho la atención porque en redes sociales se generan estos comentarios tan haters, siento que, eh, siendo que uno está ofreciendo lo que cree que puede ser útil para, para la comunidad que tiene alrededor, con mucho cariño. Nosotros lo hacemos, mm. yo sé que tú y yo lo hacemos desde un lado de de mucho cariño. Eh, desde lo que nosotros nos hace sentido, desde nuestra realidad, desde nuestros ojos, porque no podemos hablar desde otros ojos, ¿no es cierto? Sí. Um, entonces eso también me llama mucho, mucho la atención y creo que en los platos también como, es muy incómodo cuando, cuando alguien te, te habla sobre tu plato. ¿eh? ¿Por qué estás comiendo esto? ¿Por qué estás comiendo esto otro? Como,
0: claro, salir del, de esto de, del cuestionamiento hacia, hacia otras personas sí, es incómodo, es incómodo y además no estamos, como tú dices, bien, en los zapatos de esa persona, entonces eso, enseñar desde el amor enseñar con compasión siendo autocompasivas también eh, yo creo que eso lejos, si todos tuviésemos ese pensamiento las redes sociales serían un mundo mejor sí entonces... el mundo también, ¿eh? en, en realidad porque esto lo vive, se vive como a nivel, sobre todo a nivel familiar porque cuando empiezas, yo no sé si a ti te pasó que pasaste de un estilo de vida bastante común y corriente. Bastante como aceptado socialmente y que de repente uno empieza a hacer estos cambios y llegan los cuestionamientos y que por qué no estás comiendo esto y de dónde sacan las proteínas y te va a dar anemia y todo ese tipo de cosas. Entonces como que parte mucho como en el núcleo familiar todo esto. Entonces me parece lógico que después lo extrapolemos y andemos cuestionando a todo el mundo. Pero... Eh, eso, aprender a ser reflexiva, aprender a reflexionar en esto ya, yo creo que ese es el primer paso para eh, dejar de hacerlo.
1: Totalmente. 100%, 100% de acuerdo.
0: 100%. Así que gracias por invitarnos a esta reflexión. viste Pasamos de la medicina culinaria, nos fuimos por aquí, por acá. Y aquí quiero retomar un poco la, eh, para antes que se nos eh, agote el tiempo, la medicina del estilo de vida. Sabemos que... A nivel mundial, eh, de nuevo, la prevalencia de diabetes, de hipertensión y de otras enfermedades crónicas no transmisibles eh, son las que más matan gente en el mundo, las que más se llevan vidas a nivel mundial. ¿Cómo viene la medicina del estilo de vida a ayudar a bajar estas tasas de enfermedades y cuyo gasto también en salud pública es enorme? Bueno...
1: Efectivamente, hoy día estamos en una pandemia, no estamos hablando del coronavirus necesariamente, estamos hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son prevenibles. Y cuando hablamos de prevenibles, o sea, no deberían existir muchas de las enfermedades que hoy día más nos aquejan, más nos matan, más nos quitan calidad de vida, podrían no existir. Y dentro de sus causas eh, son, están los hábitos inadecuados. Ahora hay que entender el hábito inadecuado. Nosotros muchas veces en, en Medicina el Estilo de Vida, eh, o en Lifestyle Medicine, que bueno, la definición es que es un enfoque basado en evidencia que pretende cambiar conductas no saludables por saludables, y se enfocan en seis pilares. Uno de ellos es la nutrición, pero es mucho más que eso, tiene que ver con el sueño, la actividad física, el manejo del estrés el bienestar mental, las relaciones interpersonales saludables, y evitar el uso de sustancias nocivas como tabaco y alcohol. Y la idea es que este enfoque sea centrado en la persona, eh, siempre tratando de empoderarlo de su, de su salud, de sus decisiones. La idea es tratar la causa de la enfermedad. Entonces, la causa una de las causas, y gran parte de ellas, son los hábitos inadecuados. como no practicar la cantidad de actividad física suficiente, fumar, comer una dieta tener una dieta inadecuada, dormir poco, etc. Entonces, eh, la medicina de la estirubrida lo que viene a hacer es mostrarnos primero la ciencia detrás de todos estos hábitos, que hay ciencia infinita, pero que no, se, no había sido considerada, de nuevo, en los currículums, etcétera, no se habla sobre esto, como que se da por sentado, que sí, como que hay que vivir sano, como que todos tienen sí. una idea más o menos general, pero no sabemos, por ejemplo, los mecanismos fisiológicos detrás, y cuando los entendemos, entendemos la potencia y el poder que tiene, por ejemplo, las prácticas sí. de contemplación ¿no? o de meditación, mindfulness, Hoy día generan cambios neuroplásticos en nuestro cerebro. Medibles. Sí. Eh, hoy día el estrés también genera cambios a nivel de nuestras dendritas, a nivel de nuestra sinapsis, a nivel neuronal. Altera nuestra, eh, nuestra respuesta inmunológica. Al mismo tiempo, la alimentación. Cierto tipo de, de alimentos, alimentos predominantemente basados en plantas, tienen fitoquímicos que per se. Ayudan a disminuir estados inflamatorios. Imagínate. Que contienen fibra, por ejemplo, que se relacionan con nuestra microbiota y eso genera metabolitos con nombre y apellido que tienen una respuesta antiinflamatoria, antihipertensiva, de neuroprotección, cuidan nuestro cerebro, por ejemplo, para enfermedades de, de, como Alzheimer. Eh, y los cánceres, que muchas veces también se dice como que los cánceres versus la diabetes como que no tienen nada que ver. Bueno, no, comparten muchas cosas que son, por ejemplo, la génesis también parte por hábitos inadecuados. Eh, y dicho todo eso, o sea, los hábitos son fundamentales y hay que ponerles atención. Hoy día este movimiento de lifestyle medicine llegó con fuerza, llegó con fuerza para quedarse y está remeciendo un poco a todos los profesionales de la salud. Porque cada vez que nosotros lo escuchamos, quedamos maravillados y, y la gracia es que cuando tú ayudas o tú guías a otro a poder mejorar sus hábitos, se sienten mucho mejor y están mucho más felices, aparte de mejorar sus perfiles de diseño de hipertensión, versus uh -huh. cuando tú para la hipertensión dejas un antihipertensivo y ya, y quizás una indicación de come menos sal, que es como una, lo único que sabemos de nutrición, es come menos sí. sal, sodio, y te doy este hipertensivo. La persona genuinamente no hay un cambio necesariamente en su estilo de vida en su en su calidad de vida perdón entonces no llegan más energizados a la consulta llegan igual van al control y en general siempre van empeorando un poquitito en, en diabetes mm. se ve mucho esto como que todos van empeorando a poquitito mm. pero suavemente los que están sí. más medicados pero no hay un cambio en la energía de eso es cuando vamos con los hábitos trabajamos fuerte en ellos además incluimos o no medicamentos si es necesario la persona como que hay otra vitalidad Claro, y que bueno, también las haces, decir... la
0: haces parte, las parte del cambio, Exacto. que eso también es súper importante, que yo sé que con tu enfoque es así. Exacto. O sea, te este digo, sea... come menos sal y ándate para la casa y no comáis sal. No, te explico por qué la sal te hace mal y quizás puedes dejar de comer sal, pero también puedes añadir más aliños y ahí le das estrategias.
1: Exacto. Y, y no se trata también la idea de la medicina culinaria y como de, de este enfoque un poco de de cómo nos enfocamos a la alimentación desde una mirada más amplia y, y más saludable, es en no enfocarnos en lo que hay que restringir necesariamente, sino que en todo lo que hay que incluir. Y la inclusión es fantástica, porque dicen, ah, no, me están restringiendo comer esto, o sea, tengo que incluir semillas, tengo que incluir más legumbres tengo que incluir más vegetales, y eso también es como, wow, o sea, me están invitando a que tengo que descubrir nuevas cosas, versus a hacerme más chiquitito y como recluirme más, y estar más restringido y sentirme más apretujado, lo que estoy haciendo con este enfoque, es abriendo las puertas a otras posibilidades. Eh, que a mí me gusta mucho verlo de, de esa manera.
0: Sí, totalmente, o sea, si tú como profesional lo ves de esa manera, lo vas a transmitir de esa manera, y, y sí, y uno cuando se pone en ese lugar, en, uno, en el lugar de paciente, de o clienta, o de usuaria del sistema de salud, es distinto es distinto de un profesional que te di, da una indicación así, come más sano, hace más actividad física, come menos sal, a un profesional que por último se da unos cinco minutos más porque, y te lo explica, porque a lo mejor podemos decir no es que el sistema de salud no te permite. Es que a veces no, no necesitas dar una tremenda charla, a lo mejor que a lo mejor hagas un folleto educativo, algo distinto, ya va a ser un tremendo cambio para esa persona.
1: 100%. Y algo que quería decir, que quería comentar un poco para, para dar un toque un poco más, quizás es un poco un toque más amargo, pero creo que es realista, al mismo que hablamos de todos los determinantes de la alimentación, que no es solo saber cocinar y saber de nutrición en cuanto a la medicina y la estilo de vida, siempre se dice ¿no es cierto que trata la causa de la enfermedad, pero hay que tener mucho ojo porque esos hábitos no saludables no nacen necesariamente desde ahí no nacen como espontáneos sino que nacen por un sistema que hace que, por ejemplo, yo tenga que trabajar muchas horas eh, laborales, ganar poca plata, dormir poco, porque si hago turno, gano más platita para, para mi familia. Entonces, eh, cuando hablamos de tratar la causa y que todo está en nuestras manos, a mí ahora siempre me digo como que eso importa demasiado. O sea, hay mucho en nuestras manos, sí, pero hay mucho en el sistema, en lo que causó que nosotros nos comportáramos de esa manera. Entonces creo que eh, si bien los profesionales de la salud tenemos mucho que aportar, creo que necesitamos que para, para realmente combatir las enfermedades crónicas no transmisibles finalmente y las enfermedades que más nos matan, necesitamos de un trabajo muy colaborativo, no solo del sistema de salud. Necesitamos que el ambiente sea propicio para eso, que hayan, por ejemplo, más parques, que haya más áreas verdes que las jornadas laborales ojalá pudiesen ser un poco más reducidas y hubiese un salario eh, justo. Mm. Eh, y así empezamos con muchas cosas, que haya acceso, por ejemplo, a, a, a alimentos saludables, a buen precio, que haya subsidio, por ejemplo, en eso. Mm. Entonces, es súper complejo, solo quería como decirlo como pa, para no dar esta falsa idea, que no me gusta hacerlo, como que mm -hmm. solo yo tengo la responsabilidad en esto, es una responsabilidad totalmente compartida. Eh, okay. Porque somos nosotros okay. un micro, nosotros somos, no estamos solos, o sea, nosotros nos componen miles de bacterias, virus, hongos, etc. Hay muchas uh -huh. células, hay genomas, hay material genético bacteriano que está diciendo cómo yo me proyecto y cómo yo actúo, cómo mi cuerpo funciona. Y al mismo tiempo, yo soy parte de un sistema de seres humanos, del ecosistema, etc., entonces creo que es súper importante que en el fondo todos nos empecemos a mover en la misma dirección. Porque solo si uno lo hace, que es fantástico, como ser este bicho raro, como el de la familia que todos partimos siendo probablemente, eh, está fantástico, pero necesitamos generar una masa crítica para que realmente podamos mover a nuestro sistema. Así como los corales, que son claro. microorganismos sí, sí. que están compuestos, es como que yo lo veo un poco de esa manera.
0: Totalmente, y aquí entra mucho la labor de, eh, bueno, de los profesionales de salud, que son también son personas de, de autoridad. Entonces, eso, que los profesionales de salud estén, por ejemplo, ahora, eh, yo veo cómo va creciendo la sociedad chilena de medicina al estilo de vida, y eso es fantástico, y ver cómo es tan multidisciplinario también, y entender que desde un odontólogo puede aplicar esto de los hábitos y de la medicina al estilo de vida, el mismo enfoque, en su quehacer profesional un tecnólogo, una enfermera de, de todas las áreas. Entender que esto también, ¿cierto? Volvemos, a, volvemos al mismo concepto. Somos un todo y si queremos impactar, para mí es muy importante, por lo menos desde esta visión, lo que podemos hacer como individuos, pero también lo que podemos hacer a nivel colectivo y en, sobre todo como profesionales de salud. Muy de acuerdo. Uh -huh. Excelente reflexión, Palito. Y mira, entonces para ir terminando, si nos pudieras ir dejando por a lo mejor con algunos tips más prácticos. ¿Cómo podemos... Liguémoslo a la alimentación, dejando de lado un poquito uh -huh. todo esto lo global, pero volviendo a la alimentación eh, y a la medicina culinaria, ¿cómo podemos hacer que ésta sea amigable a modo general de nuevo, tanto con nuestro cuerpo como con el planeta?
1: En términos generales, eh, podría decir, más mundo vegetal, más colores, más diversidad, menos procesado. Creo que en general eso engloba como lo más, más importante. Eh, más que solo sea la cúrcuma con la pimienta, uh -huh. es utiliza especias, juega con los sabores. Yo creo que la invitación es experimentar, meter las manos en la masa. Si vas a la feria y no conoces un vegetal, pregunta cómo se llama, ese vegetal, busca alguna receta rápida en internet si es que quieres, o puedes jugar también. Eh, creo que eso funciona muchísimo. como desbloquear. Porque sí. a veces estamos como un poco bloqueados con nuestros patrones dietarios y como que seguimos haciendo lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. Creo que sirve mucho esto de como salir de esa zona de confort, probar algo nuevo, mirar tu plato y que ojalá nunca sea como café. <ríe> o así, café como pálido, café blancoso, por ejemplo, sí. no sé, estoy pensando en una dieta súper tradicional, pollo con arroz.
0: Lo primero que pensé, arroz con yeah.
1: pollo. No hay color ahí, no hay color. Yeah. Si sí, yo quiero comer pollo con arroz, porque me gusta, es algo que está en mi... Eh, familia, etcétera, y, y es algo que me agrada, ok, está perfecto, pero añadámosle, añadámosle cuento a eso. Por
0: claro, último, te pollo, un poquito de color.
1: Puedes arvejado, puedes hacer un arroz primaveral, puedes añadir un gran puñado de, de brócoli, por ejemplo, el vapor en ese mismo plato. Eh, puedo aderezar con alguna especia interesante, puedo hacer un arroz tipo paella con azafrán. Eh, en el fondo, como la invitación es jugar, darle un poquito de color, color a la vida.
0: Póngale color, Póngale color, al, al ponerle plato, color, nos quedamos con eso. A ponerle color a los platos, porque en realidad los colores los encontramos principalmente en el mundo vegetal. Ahí está, Así, tenemos casi toda la gama de colores. Entonces ya con, bajo ese claro, concepto... Que, sean,
1: que no sean artificiales,
0: digo. Colores provenientes ojalá de las plantas. Así somos amigables sí. con nuestro cuerpo y, con, y a la vez con nuestro planeta también. Exacto. Así que, totalmente, palito, se nos acaba el tiempo, pero antes de cerrar este episodio, quiero volver a agradecerte por eh, esta invitación, por habernos enseñado con tanto cariño, con este carisma que te caracteriza, por habernos llevado a la reflexión en varios temas. Y antes de cerrar el episodio, solo te voy a pedir que nos digas cómo podemos encontrarte en redes sociales o en la web para ir a seguirte o para agendar una consulta contigo, si es que tienes la agenda abierta.
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en arroba palito.salud. También tengo mi página web, que es palitosalud.com. Igual está un poco ahí, hay que actualizarla, pero estamos en ello, estamos trabajando por ello. Y también en salud.consentido, que es la escuela virtual, o en la página web, que es www.saludconsentido.org. Entonces ahí hay cursitos, eh, en mi página pueden encontrar para consultas, también estoy ofreciendo a veces clases de yoga, o cosas un poco fuera de, de lo tradicional, así que eh, feliz de que me acompañen en, en mi comunidad, y muchas gracias Bien. Paula por invitarme a, a conversar hoy
0: oh, Gracias a ti Palito, y bueno, gracias también a todas quienes nos están escuchando, cerramos así este episodio, esperando que tengan una linda semana, que también pueden recordar estos mensajes que si es necesario vuelvan a reproducir este episodio porque hablamos bueno reflexionamos mucho eh, hablamos cosas muy interesantes que pueden llevar perfectamente a la práctica en sus vidas así que también recuerden que pueden compartir este episodio y si lo hacen en redes sociales nos pueden etiquetar para hacer crecer este mensaje tan lindo que de seguro puede ayudar a muchas personas más así que hasta la próxima Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía. Y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.